0: menos quero crer que hoje eu consiga pregar sobre dízimos e ofertas vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade de estar falando sobre dinheiro não gosto, mas ao mesmo tempo também não posso me importar disso porque é bíblia algumas pessoas até questionam quando se fala sobre dinheiro na, na igreja e parece que a gente não lê quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro falou das coisas boas que o dinheiro proporciona, dos compromissos que temos que ter com o dinheiro, mas também falou das coisas ruins do dinheiro. Né? Quando o dinheiro ele se torna nosso Senhor, como isso é ruim. E depois Paulo, quando vai escrever o Timóteo, 1 Timóteo 6,10, ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitos se deixaram transpassar e foram transpassados nessa cobiça essa, isso é, por amar o dinheiro muita gente se perdeu nesse caminho mas também lá você vai mostrar como o dinheiro é bom quando supre a necessidade daqueles que não tem quando o dinheiro ele nos permite ajudar na obra de Deus Nessa semana, na quarta-feira passada para quem não sabe, nós tivemos esse presente aqui a, a partir da Irmã Solange e do Igualmundo, e nós ganhamos de presente aqui da igreja esse casou E é claro que o dinheiro para comprar o material não caiu do céu. Alguém, como a Irmã Solange, outros colaboraram para que isso aconteça uma realidade. Mas foram pessoas que entenderam que o dinheiro não é senhor delas, mas elas são as senhoras enquanto pessoas. Do dinheiro que nós temos, esse da e O interessante que o volume tem novo, para quem não estava aqui na quarta, a gente aqui. Se você vier aqui atrás, ele tem um botãozinho, butão, um não é? Né? Que é o um botãozão, né? É que você gira e exemplo, do quarta ataque tá aqui escrito, quarta-feira à noite, e aí o um dia o um discos de ofertas que caem naquele dia, na quarta-feira à noite, vai para aquela vaguinha de quarta-feira à noite, é domingo de manhã, então domingo de manhã, ele vai gerar ali e vai cair pro domingo de manhã, não sei nem se já geraram se cair pro domingo de manhã, e tu, depois você gira o culto de domingo à noite, então já cai tudo dividido, que o pastor, o Bartolino, que esteve aqui pegando domingo, já falou, vou querer uma cópia desse negócio, então essas coisas só são possíveis por causa do dinheiro, o microfone que estamos falando, Sol, a eletricidade aí não chegamos ao ar, vamos chegar em nome de Jesus Ao ar condicionado Mas o ventilador que está aí né, Que está tá, tá ajudando a refrescar É o dinheiro E se você está aqui É porque você tem tido dinheiro para comer Pode não estar tá comendo o que você queria né Como eu estou querendo ir no tal de, Do rodízio de japonês né? Desde que eu cheguei Eu estou querendo é. Na casa é que a gente fazia né? a gente baba, tirando o Thiago que também já está aprendendo, a gente gosta demais, mas talvez você não esteja comendo churrasco que a maioria gosta, eu já faço, é né? Né? já não gosto de carro mas mal ou bem, todo mundo está comendo está se vestindo não estou vendo ninguém pelado no mão do bolso né? e isso só é possível porque o dinheiro é o que eu trouxe o dinheiro trouxe a roupa e nos vestiu não tem como vivermos sem dinheiro, o dinheiro ele não é mal mal somos nós quando usamos para aquilo que contamina, para aquilo que mata mal somos nós que permitimos que o dinheiro ele faça uma morada do trono do nosso coração ontem eu estava vendo um, um vídeo que eu fiz, e inclusive não estava nem na minha cabeça de falar disso, mas veio agora quando eu estou falando é do aquele cara que faz o almoxinho Pedro Carlos. Esse cara ele tem dito umas coisas assim, principalmente para quem é da Globo, umas coisas fantásticas, fantásticas. E uma das, esse vídeo que ele estava sendo entrevistado, ele fala o seguinte: que o grande problema da gente é que a gente não aprendeu a valorizar o profissional, valorizar as pessoas. A gente aprendeu a valorizar coisas. Um exemplo, a gente segundo me informaram assim que eu cheguei aqui a gente foi gasto cerca de 730 mil reais para construir esse tempo e aí é, está mais ou menos avaliado esse tempo em um milhão de reais e talvez a gente olhe para esse tempo e valorize pra caramba como um exemplo um milhão mas eu acho que é mais difícil a gente valorizar as pessoas que construíram o tempo as pessoas que era que se oferta para o tempo as pessoas que se machucaram aqui, que perderam noite, talvez de sono aqui. A gente olha e fala, não, esse templo foi construído com amor. Então a gente fala do tempo mas raramente a gente fala das pessoas, dos profissionais que se deram a sua capacidade, o seu talento, a sua instrução para construir. Porque... Então por isso que a gente fala que mais que o gente falando, que um salário mínimo 800 e pouco, 900 e pouco, não sei como tá. é, Talvez muitos vão dizer assim: não, é o injusto, porque não consegue valorizar o profissional. Né, eu vou botar no caso agora que é minha exprofissão, mas é profissão do padre Gente, ninguém foi preparado para ser policial militar no Rio de Janeiro. Ninguém no mundo. A gente teve a, a cela dos felizes legados na sexta-feira, depois do bate-papo, eu falava para o pessoal. E quando você, se você é policial dos Estados Unidos, se você tem uma troca de tiro, no dia que termina aquele momento da troca de tiro, no ano que termina aquela operação, você é recolhido das ruas, você fica uma semana sem trabalhar, só sendo tratado por um psicólogo. Depois dessa uma semana, o psicólogo vai dizer se você tem condições de... Vocês podem entrar não, gente? Tem algum probleminha? Ah, pensei que fosse eu o problema. É... Então a, a gente, é... depois de uma semana, vai ver se eles podem ir para a rua. Se eles não puderem ir para a rua, eles vão ficar na administração, sendo ainda variado, para depois eles poderem voltar à rua. Aqui o policial, em 12 horas de serviço, está aqui em para me ajudar nisso. O cara ele pega acidente de trânsito, ele troca tiro, ele faz a mulher, ajuda a mulher a ter neném, ele separa a briga de marido e mulher, e depois de 12 anos ainda tem o um supervisor falando do goste dele, se ele vai ao banheiro, ele tem que comunicar que quilometragem estava lá para poder ir ao banheiro quando ele saiu, a que horas ele foi, e a N.F. necessidade fisiológica. Aí depois ele volta, ele tem que realizar de novo, voltei com a quilometragem e tal. Depois de 12 horas de trabalho, ele chega em casa e ainda tem que olhar para a esposa e falar, ai, nobre tu, como nunca não vê ninguém, né? Tem que abraçar os filhos, beijar, ainda tem que fazer o carinho do cachorro. Só que muitos não fazem nem isso, saem de dessas 12 horas e ainda vão para é, uma segurança. O que eu estou querendo dizer é que a gente não valoriza a pessoa. A gente valoriza coisa, a gente valoriza dinheiro. E os chamados de Deus... É para valorizar vidas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por vidas. As coisas, elas têm que existir para abençoar vidas. O nosso dinheiro, ele tem que existir para abençoar vidas. Então, enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23. Salmo engano encanto. Está aqui o ventilador levando a gente vai ter ar, ah, isso vai acabar em no nome de Jesus, ventilador levando
1: as folhas da Bíblia.
0: Eu lembrava do pastor Flávio, do, da quarta-feira, de manga comprida, e pedindo para desligar o ventilador por causa da, da Bíblia. E aí eu fui, eu socorri com o meu clipe que eu ganhei, que acho que foi da Adélia, da massa, não lembro, mas acho que foi da Adelinha, eu ganhei esse clipe que é socorro bem presente na hora do vento do ventilador. 23, 23 Mateus 23, 23 Mateus 23, 23 Ai de vós, Escribas E fariseus Hipócritas Dais o dízimo Da hortelã Do entro e do cominho mas negligenciais O mais importante da lei A justiça A misericórdia E a até devias porém fazer essas coisas sem omitir aquelas. Amados, eu tenho tentado terminar um o curso da manhã mais cedo, eu tenho tentado. Mas hoje vocês viram que eu já peguei um pouquinho acamado, a gente já tem oferta e a gente já tem ceia. Então, mas a gente a maioria vai comer aqui, tem um almoço preparado, ninguém está com muita pressa para ir para casa, porque todo mundo vai almoçar aqui ou pelo menos a maioria. O interessante é que algumas pessoas vão dizer que, em Cristo Jesus, no Novo testamento o dízimo ele não é obrigatório. Interessante que a gente acabou de ler aí uma pessoa chamada Jesus, o Cristo, dizendo que o pessoal está trazendo dízimos e ofertas. E só que estão esquecendo da justiça, da misericórdia, da compaixada, do amor, da bondade, da benignidade, que é muito mais importante do que os dízimos e as ofertas. Mas aí quando termina o versículo, ele não está falando assim, esqueçam dízimos e as ofertas. Vocês vão ler aí, está escrito que ele fala que tem que fazer tanto uma como a outra. Repete comigo, hoje a a pregação vai ter mais cara de estudo. Repete comigo. TANTO UMA Não, horrível, ruim, são, ruim, são a TANTO UMA COMO A outra TANTO COMO É negação ou é edição. adição? A-dição Digo em simples. TANTO COMO MAIS ou MENOS ou IGUAL? IGUAL, TANTO COMO Na mesma equiparação do mesmo nível... Tenho que fazer uma... Da mesma proporção e medida... Que eu faço... A outra... Misericórdia eu quero... Diz o Senhor... Mais do que sacrifícios e... Gorduras e cabelos... Depois... Está escrito no Novo Testamento: velho Misericórdia faz parte a marca... Do Evangelho... Justiça... Nosso Deus... É o Deus da justiça... Somos justificados em Cristo Jesus pela justiça dele temos pais uns com os outros é, é marca do Evangelho um mas ele não bate mão dos dízimos e das homens hoje é o dia como foi dito aqui na Bíblia no ano de 1450 quem sabe o que aconteceu no ano de 1450 história, história inventou uma máquina A imprensa, esse é o mato, estava com saudade do nome de Deus. Enfrentou a imprensa. Qual foi o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia. A 1450, anos 1450, até o dia de hoje, a Bíblia é o livro mais impresso da história. É o livro mais vendido da história. Chegamos no Brasil, cerca de 11 milhões de Bíblias são vendidas ao ano no Brasil. Vou repetir, 11 milhões de Bíblia. É como se você chegasse em Lima, no Peru, esses são cerca de 11 milhões, e desse uma Bíblia para cada um morador de Lima. 11 milhões de Bíblia. No Brasil, nós temos mais de 15 traduções em português. Dentro das, dessas traduções, a gente vai ter aquela almeida corrigida, né? aumenta revisada e aí vai e dentro dessas traduções a gente vai ter este estudo de Jerusalém, de Genebra, Pentecostal, de Itaquê nova versão internacional e aí você vai... tu consegue imaginar, eu não consegui acompanhar mesmo estudando, não consegui acompanhar o número de bíblias que a gente tem não dá, não tem como você acompanhar a cada dois meses é lançada uma nova Bíblia no Brasil. Então, no mínimo, no mínimo, 100, a gente tem seis Bíblias por ano no Brasil, no mínimo. A gente, aqui no Brasil, só em aplicativo, a gente tem mais de uma dúzia de Bíblia, só para celular. Só para celular. E o grande problema é que a gente tem isso tudo. E a gente não sabe nada de Bíblia. Nada. Tanto é, eu não saí do estudo, não. Eu não saí da pregação, não. Tanto é que vai ter os cabeçudos, me perdoe a expressão, que vão dizer que Jesus não falou sobre isso. Meu Deus, quem falou Mateus 23, 23? Não, Papai Noel? Está escrito que foi? Jesus, reunido com os religiosos da sua época, falou: o se. Hipócritas, se eu chamar que vocês de hipócritas, vocês vão pegar o um cabo de vassoura no mínimo para atacar a minha cabeça, e aí depois vão justificar, né? você não é Jesus, né? Mas nós estamos falando hipócritas e raça de víboras, vocês se se elogiam, se promovem, porque não dissemos isso, disso, 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 mas. Deixaram os órgãos, as viúvas A justiça, a misericórdia A compaixão Vocês deviam fazer Tanto uma Quanto a outra Aí vai ter os outros estudiosos Quantas é, Bíblias eu falei que a gente tem Que vai dizer assim Poxa, mas a Bíblia a, Ela só vai trazer um título de ofertas é, Na época da lei Eu vou perguntar a vocês Quem até um jovem que pregou aqui nos, nos jovens, muitos no, dos no, jovens no, 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 no sábado, ele falou sobre isso. É, quem que foi que qual era a lei que estava dizendo que Caim e Abel tinham que levar as ofertas ao Senhor? Gênesis havia lei? Não. Mas está dizendo que Caim e Abel levaram as ofertas ao Senhor. A gente vai encontrar ainda em Gênesis 28... Gênesis 14 20. Depois vocês podem ir procurando aí. que eu vou falando rapidinho para a gente poder seguir o tempo. Se vocês quiserem anotar, é, a gente pode ler Gênesis 14 20, Gênesis 28 e 22. E uma dessas passagens, depois que em Hebreus 7, vai também estar dando um relatado. Que chega, que chega é, Abraão e oferece um o dízimo oferece um a ok? Deus, é Deus. Havia lei nessa época de Abraão Encontraram o Melquisedeque Mas está dizendo que Abraão Deu o dízimo Deu as suas primícias Deu o dízimo a Melquisedeque E depois o escritor de Hebreus Paulo também vai tratar um pouquinho disso Mas é, principalmente O escritor de Hebreus Vai dizer que Jesus A ordem de Melquisedeque Não tinha genealogia Isso é por conta, ninguém falou assim Eu que era né, filho de fulano, de ciclano Para poder receber Dízimos em ofertas Mas já estava No Espírito de Deus Movendo o povo dele Para aquilo que ela deseja Do coração dele Eu estou falando besteira ou estou falando de Bíblia? Amém? É Bíblia? Está escrito aí? Hebreus é 7, Gênesis 14, Gênesis 28 Estou falando de Bíblia, Bíblia é essa que a gente comemora o dia Bíblia é essa que a gente tem esse montadão de versões Bíblia é essa que são 11 milhões por ano vendidas Bíblia é essa que o aplicativo tem mais de uma dúzia E a gente não consegue se render a ela O grande problema da gente E quando eu digo da gente, não estou dizendo não cristão não Estou dizendo aquele que se diz cristão que a gente não quer que a Bíblia seja a Nossa Senhora. Não é Nossa Senhora de Maria, não, tá? Senhora no sentido de Senhorinho Não quer deixar que a Bíblia, ela venha a ser aquela que vai nos orientar, nos dominar, nos instruir. A gente quer pegar a Bíblia e fazer da Bíblia aquilo que nos interessa. Eu vou pegar os versículos que se adequam a mim. Não, esse versículo que fala da justiça, que Deus ele se diga em meu favor, isso eu é. quero. Mas esse é versículo que fala que eu tenho que perdoar 70 vezes sete, eu tenho que ser misericordioso, que eu tenho que buscar a Deus em tempo, que eu tenho que pregar o Evangelho a tempo e fora do tempo, que eu tenho que buscar a Deus em todo momento, esses versículos eu não gosto. Aí ah, eu gosto muito desse que fala que Deus me colocou como cabeça e não como cauda, oh, aleluia, louvado seja Deus. Mas esse negócio que fala que eu tenho que pegar todo dia aqui mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, isso não é muito a minha praia. Isso, isso foi para aquele tempo. Ah, eu gosto pra caramba quando a Bíblia fala que eu vou clamar o Senhor e Ele vai me responder. Mas eu não gosto muito daquela parte que diz que seja bem da tua vontade. Muita a vontade de Deus não é legal para mim. O grande problema da gente é que a gente não deixa a Bíblia ser. Aquela que, de fato, vai nos orientar, vai nos instruir. Você sabia? Quem é que já fez História? Estudou História, né? formado em História? História? Mas quem já estudou, que gosta de História, né? que tem curiosidade? Você sabia que se você não consegue ir para a Europa e estudar os pontos turísticos da Europa sem você conhecer a Bíblia? Você sabia disso? 90% das construções europeus têm um símbolo cristão tem um símbolo bíblico você sabia que eu ouviu falar em aleijadinho, ouviu? já? aleijadinho bom demais não tem como você entender as obras da aleijadinho se você entender de bíblia a bíblia ela não é só o cristão, ela é crente. ela está toda envolvida na humanidade e a gente se diz cristãos como são conhecidos protestantes? o povo da Bíblia, mas o máximo que a gente perdeu por causa do aplicativo, era pegar mais ou menos a Bíblia desse tamanho e né? botar embaixo do braço e sair o dano agora nem isso mais tem né, porque agora quase a gente secreta, é tudo Bíblia, é tudo, tudo do aplicativo hoje eu fui furtado na minha Bíblia né, cheguei aqui de manhã, fui buscar a minha Bíblia e estava João um assim, era minha beleza né, assim. perdi né? é, porque a perdi. gente tem essas variedades eu tenho essa daqui Devo ter umas 5 em casa, mais ou menos, no mínimo Tenho uma ou duas ficaram no Peru, que não deu para trazer Eu tenho a minha primeira liga, que minha mãe também se apossou, uso o capião, né Toda vez que eu vou lá, a primeira liga de é quando eu me converti em cachorra Saindo, mas ela não deixa eu pegar de volta de jeito nenhum E eu posso falar para vocês, todas elas são usadas Todas, ou ou mais Outras, menos Porque, Sabe por quê? Porque eu necessito que o Senhor Jesus se revele a mim O grande problema é que a maioria das nós que crê nos dons A gente crê que, que Jesus se revela Mas a gente quer que Jesus se revele na profecia A gente quer que Jesus se revele na visão A gente quer que Jesus se revele nos sonhos Deus faz isso? Faz! Mas se fosse para fazer isso só, ele não ia usar cerca de 40 homens e em 1.600 anos escrever isso que a gente chama de Bíblia. E foram cerca de 40 homens de origens diferentes, culturas diferentes, locais diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes que demoraram 1.600 anos para escrever o que a gente tem hoje que é a palavra que revela Jesus. Lâmpada para os seus pés, essa é a tua palavra caminhos a tua palavra eu quero guardar no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista mas ela tem que ser aquela que nos oriente que nos estuda, ela tem que ser a nossa regra de fé como eu descubro como horrível eu sou a medida que eu vejo quão maravilhoso é Jesus como santo é Jesus e aí a vida falou Jesus era assim, eu fui ah, não perdi a Bíblia fala, Jesus, você queria dessa maneira, eu perdi, perdi nessa também. A Bíblia fala, que tem que tratar um ao ou outro assim como Jesus, fez. eu falei, o pagou. está complicado para mim. A medida que eu conheço a palavra, eu conheço quem é Cristo, eu descubro quem eu sou e o projeto de Cristo para minha vida. Isso em todas as áreas, inclusive no teu dinheiro, inclusive nos dízimos e nas ofertas. E o grande problema da gente, entre tantos, e aí se você quiser, abra em 1 Coríntios 16, 12, vai estar escrito assim, olha só. 1 Coríntios 16, de 1 a 2, perdão, 1 Coríntios 16 versos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for, entenda isso velho novo testamento primeira coríntios, escrito por Paulo era feito o que? coletas, no caso deles aqui no primeiro dia da semana, que era no domingo quando a igreja se reunir hoje é? domingo, não é isso? primeiro dia da? semana, está errado fazer coleta então hoje? a minha Bíblia está dizendo que não se a gente está falando de Bíblia tua fala igualzinha a minha pode até ser uma católica Vá falar, vai falar a mesma coisa que a minha fala mas o grande problema da gente é isso a gente não consegue se render a Deus a gente não consegue se render a palavra de Deus. Eu gosto muito, eu tenho acompanhado algumas coisas aí sobre as escolas militares, eu tenho lido um pouquinho, estudado um pouquinho, eu não estudei escola militar, mas eu, vocês sabem, eu, não na eu fui um naval, fui policial militar, então essa parte de militar está bem latente dentro de mim. O interessante é que enquanto militar, muitas, mas muitas coisas, o militarismo eu vou mostrar né? principalmente esse negócio de raspar barba todos os dias. Né? Minha barba ela é muito grossa, isso me arrebenta todo. Por isso que às vezes você me vê igual Papai Noel, que eu preciso dar um descanso pra minha pele. Eu raspo a barba, passando duas horas eu vou beijar Tiago e ele já reclama quem está espetando. Eu falo, Meu pai, acabei de fazer esse treino. Não tem jeito. Isso, entre outras coisas. Mas é inegável que quando você obedece as regras de não estou falando do Coronel, o comandante sério, quando você obedece, as coisas sempre caminham. Porque você, querendo ou não, você vai fazer a mesma coisa que a Lúcia vai fazer, que a Rabia vai fazer. E quando está todo mundo junto, no mesmo acordo, no mesmo propósito, não tem como não acontecer. E isso é livre. Porque Jesus fala assim: porventura, a Bíblia fala assim: porventura andarão dois juntos se não tiverem acordo. E depois Jesus vai falar: o reino dividido não subsiste. E o militarismo, tu querendo ou não, ele faz todo mundo andar igual, caminhar igual, na mesma direção, com o mesmo propósito, de com o medíneo. Só que no evangelho nada é com força com violência. Tudo é pelo espírito de Deus. E no negócio que nós temos chamado livre, a livre. Porque lá no quartel se você não for fazer, vai é ficar preso. Aqui tu não fica preso. No máximo tu vai é pro inferno. Mas não passa disso. Não passa do inferno de Não passa, não? Isso aí. O limite ali, ranger, sofrimento, a gente não passa. Estou tá falando sério, E o povo lindo não passa no inferno, porque não tem nada é pior do que até hoje eu não aprendi, Não tem. É? O quarteto vai ficar preso no seite aqui aqui agora, talvez fique preso uns dias, umas semanas, uns meses. Pode até ser expulso, mas. Eu leio que eu olhei que o tal de pé é eternidade, né, que é um negócio que não tem fim, né, tu pode até gravar o dia que vai começar, mas não termina. Mas voltando para a parte daí, eu quero... Aí tem outros que vão dizer assim, poxa, é, é verdade que essa história é que o cara que é líder tem que ser fiel. eu vou falar o seguinte, todo cristão tem que ser fiel, todo, e não só existe com não, tem tudo, Buscar em todo tempo a santificação sem a qual ninguém terá a Deus. Seja santo como eu sou, santo. Deus ama os obedientes, os humildes, mas Ele repugna os rebeldes. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, tá na Bíblia. Mas é interessante que os líderes, principalmente para então, quem é daqui da clã que tem esperança, eu conversava hoje aqui com algumas pessoas e amanhã também vou falar isso daí na reunião da Clã. Já deu para vocês me conhecerem um pouquinho, eu de vocês. Eu entendo, eu falava isso hoje de manhã, eu entendo que eu sou um cara tranquilo, eu posso estar equivocado, como eu falei, eu vou errar, errar para caramba, não tenha dúvida. Mas eu dou uma abertura para quem quer que seja chegar e conversar comigo sobre o que vou. É assim ou não, gente? Quer seja por telefone, quer seja pessoalmente, desde que haja respeito. Eu estou aberto para todo mundo, para tudo. Entendo que eu sou light, já gosto da pelada. Jogamos aí, quase que a gente vai para o final na Lamarie. Pelo que os jovens já vai ser cansado, né, os jovens dessa geração. Né, é, mas a gente quase vai lá para o final no, 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 no Lamarie. Não tem problema, quem, eu, de relacionamento com nada, com ninguém. Mas nós já não temos lá para o mundo que Jesus me chamou para ser e para fazer. Vida de santidade, vida de compromisso, vida de responsabilidade, de amor, de unidade, isso eu não abro, não. Por que eu estou falando isso? Porque se você é líder, é mais ainda. A Bíblia vai dizer, e eu falava isso pela manhã, que quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que em tudo, escuta, em tudo, você seja o um bom exemplo, você seja perfeito. Você seja aqueles que vão te olhar e vão falar, Pô, esse cara é bom, mesmo. Né? Eu quero ser como esse para ele quando ele fala, esse negócio é verdade. Ele fala e ele vive. Ele é um bom perfume nessa terra. E aí, quando com... eu preguiço sobre, sobre esses egípcios, fala que, para Paulo fala de que à medida que você vai se comportando, as pessoas vão ver que, de fato, a autoridade e chamado de Deus está sobre a sua vida. E aí a gente quer ser líder, que a feita é para a autoridade, a gente que é ser livre não quer ter compromisso nos cultos nas coisas de Deus. A gente que é ser livre e não quer vir ao surdo e não sabe nada de Bíblia. E o pior é que na cor, a gente fala assim, mas o pastor não te ensinou. Claro que não estava lá, pô. É, o irmão Mas aí, quando chega nos no nas igrejas, nos corredores, da volta curva é do pastor. E quem tem o surdo sabe que em todo o mundo pode falar. Todo mundo, é assim, Leonardo? É, todo mundo fala, pergunta, concorda, discorda E a gente vai na Bíblia tentando um ajudar o outro E aí para os líderes, vão dizer assim Poxa, mas os líderes têm de fato que dar um o dízimo? Não tem líder, tem que ser exemplo em tudo Também os é um dízimos Porque como você vai ser um bom exemplo Daquilo que você não faz, cara? E aí você vai lá no Velho Testamento, Está escrito que os levitas Os levitas que recebiam o dízimo porque lembra lá no Novo Testamento, o Velho Testament, os texas, eles não trabalhavam fora, eles eram responsáveis não ganharam terra, terras. eles eram responsáveis por cuidar do tempo, das coisas do culto. Então o povo trazia os, os, os dízimos a eles, mas diz ainda que eles também davam os dízimos, eles recebiam e davam. Eles eram líderes? Até onde eu sei sim. E aí tem um montão de de louquinho aí que vai dizer que não, não é bem assim. Meu Deus, se tu tem que ser o exemplo de tudo. Se Jesus não aboliu o dízimo em momento nenhum, se antes da lei o dízimo já existia, se Jesus corrobora, se Abraão, que é o pai da... fé, e somos salvos pela... fé, pela graça de Deus, por meio da... fé, sem fé é impossível agradar a... Deus, somos filhos de Abraão, porque o Abraão é pai da fé e nós somos aqueles que vivemos em fé. Fé em mim? Não, fé em Cristo, que te sustenta, te salva, te liberta, te dá vida, te dá vida e abundância, te dá vida eterna, e te livra de todo mal. Amém? A fé em Deus. Mas quando chega na parte do dinheiro, a gente fala para Deus, eu sei. Tu não sabes? Não. Uma das outras loucuras que a gente faz é que alguns vão dizer assim: não, pastor. Eu não dou o dízimo lá na igreja, não. Eu pego o dízimo e dou 2 real para João, 20 real para Rosa, 10 real para Deus. E saio distribuindo o dízimo lá pelo pessoal. Mas quando a gente vai ver lá em Malaquias, que todo mundo conhece Malaquias 3, vai estar dizendo assim: traga os dízimos aonde? A casa do tesouro, é do tempo. Ah, pastor, o tipo, Testamento, tá bom. Aí a gente está em Atos 3, 4 5. Vai dizer que o pessoal vendia tudo que tinha e depositava aos pés dos apóstolos, dos discípulos. Eram é, os pés dos líderes das igrejas. Eles saíam de E quem era responsável por fazer a divisão? Os líderes, ah, as igrejas. E a gente fala: não, mas o pastor vai roubar, né? Pastor Rogério, ó, tá de carrão, mora na taquara, né? Lá no centro, ah, tá pensando que eu tô de olho nele, aí fui lá na casa dele na serva, meu Deus, né? Pastor tá metendo a mão, tá? Vive comigo um mês pra tu ver só, mas pula essa, é vem, meu então, se eu fosse derrubar lá, me socorrer na Cuba que ficou três ou quatro meses para ser comprada e consertada. E, irmão, o irmão Cláudio me ajudou a comprar, ele o mar, foi lá e colocou. Hoje a gente tem Cuba lá, lá no meu banheiro, graças a Deus. É, mas o que eu estou querendo dizer é que o que outro vai fazer entre ele e Deus. quem ver um exemplo? Eu prego a palavra do né, coração de vocês todos. Todos praticam. Mentira! Mentira! Pode até entrar no coração de todo, mas nem todos as praticas. Nem todos as praticas. Aí porque vocês praticam é um e vão parar de pregar qualquer palavra. Não, o que vocês vão fazer com o bom tesouro que estão recebendo é com vocês, se vão mostrar as fotos, se vão enterrar, ou se vão deixar que produzam vida na vida de vocês, entre vocês e Deus, fazendo um o vamos fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Nesses dias eu preguei, pregando falando aqui, cadê o Edson? O Edson trabalhar? É, que dia eu queria trabalhar, eu já te contei quando eu aqui, mas se é, a Rebeca estava, não no o Patrick, que era você, Edson Patrick, que é a gente queria escolher no Jordão. tínhamos, sei lá, oito pessoas na igreja. Oito, isso contando com né, a gente. Era, nós éramos quatro, tínhamos umas quatro lá. Foram quase 50 minutos de pregação. E é um dia que eu pregando que eu tenho a o mesmo amor fervor que eu prego se tiver 10, 20 e 30 aqui. Porque meu compromisso é cómodo claro, do que é com vocês. Mas antes de ser com vocês, é com Deus a quem me chamou, aqui por misericórdia, me libertou, me transformou e tem feito isso comigo todos os dias. Até aquele grande dia, em nome de Jesus, vai ser assim. E aí a gente fala, mas o cara lá ele, ele vai fazer isso, amados. Tu tens é que obedecer a Deus O teu chamado é com Deus E aí se você depois quiser abrir aí Em Provérbios 3,9 Vai estar dizendo assim Honra o Senhor com os teus bens E com as primícias de todos os teus rendimentos Provérbios 3,9 O que é a primícia? Aqui é primeiro Aí eu vou contar a historinha que eu contei, pregando aquele não Nem lembro mais, se foi pregando, se foi dando se Foi pregando domingo à noite. Né? Com as suas primícias. Aí eu vou repetir a historinha. Chega lá, a mãe, filho está indo para a igreja e ela dá duas moedinhas para o filho. Essa história é o Vitor Augusto Micro Deus. E ela dá duas moedinhas. Foi tudo? Ela dá duas moedinhas para seu filho que fala, uma moeda é de Deus, que é para você dar lá na igreja, é de Deus, e a outra moeda é para você comprar um sorvete, e o garoto está indo para a igreja, no meio do caminho ele tropeça, e uma das moedas cai no ralo, primeira coisa que ela tem que falar, e lá se põe a moeda de Deus, né? religioso, benigno mas a minha Bíblia, tinha da Bíblia diz que ele também é fogo consumidor, que ele é justo que ele nos julga segundo a palavra dele eu creio que a gente está aqui hoje ouvindo a palavra dele o grande problema da gente, é a gente fala assim não, poxa, mas eu vou dever a Deus e ele vai entender isso, amado Deus, entende tudo ninguém precisa explicar nada a Deus, ele entende tudo por ele entender tudo, que ele também entende quem você é, teu coração, e aqui o irmão Mundo não está, hoje quando eu vou receber aqui da igreja, eu já falo para o irmão Mundo, tira direto o meu dízimo, depois que chegar na minha mão, eu vou me virar, né? não tenho vergonha de falar isso, eu fui pagar lá a a internet lá de casa, eu errei, paguei o mês de dezembro, né? Porque lamentavelmente eu sempre estou pagando atrasado, e quando eu peguei para pagar, paguei o mês de dezembro e novembro estava pagado. Eu chego lá, da casamento da minha irmã, da minha sobrinha, perdão, tudo cortado. Falei, Jesus, aí fui pegar a conta, falei, ih, rei. Aí no dia seguinte, mãe, me socorre, mãe, está acabando, essa não vai voltar a trabalhar, mãe, me socorre, e paga a conta para mim. E aí, quando foi à noite, ela escreveu: Tá pago, louvado seja Deus pela vida da minha mãe. Né? Mas eu estou querendo dizer que, ah, cortando tudo, já cheguei aqui, o pessoal já sabe. Cheguei aqui na hora de vir para o estudo, cortaram o meu gás, alguns meses aí atrás. Só cortaram duas vezes o gás, né? em 11 meses, sabe de bom tamanho. É, e eu falava, e chegar aqui e dar um estudo como se nada tivesse acontecido, mas meu dízimo está separado lá, que eu já falo para o irmão Luto. Está aqui, irmão Marinho, não sei se o irmão Luto vai falou: tira logo de cara. E se você for perguntar ao o irmão Luto, vocês vão perguntar para ele: eu não dou o dízimo, você tirou um pouco a mais do meu dízimo. Por que tudo vem dele? Minha primeira honra tem que ser a ele. Meu primeiro compromisso é com ele. Depois, tudo está nas minhas de comprar o que eu não posso ele vai ter misericórdia desde que ele entenda que eu estou buscando o caminho certo nós temos que compreender que é primícia aí você também pode falar sobre você está lendo lá o Pai o Testamento Progresso aí eu vou falar para você interessante que se a gente for ler o novo, o negócio fica mais complicado desse amor que a gente tem ao dia porque como lá em Atos eu falei falavam que eles vendiam as posses dele e davam tudo tanto é que se eu não me engano é atos 4 se eu não me engano vai lá a mulher da linha, de sapires, o casalzinho que está todo mundo vendendo tudo e dando tudo acho que você ia me tudo e dando tudo depositando então, os pés dos avós. e aí chega lá na de sapires Fala, ah, poxa, vou ficar bonzinho também, vou passar para o mãozinho que pessoal aí. O terreno era cinco contos, eles vendem lá, ele chega por 5, chega lá para a nariz de Santiago e fala, vendemos por três, estão aqui de três conto. Não tem valor lá não, tá gente? Eu que estou colocando para a gente só poder entender. E aí, e aí Pedro fala, por que vocês mentiram ao Espírito Santo 5? Por que vocês mentiram ao Espírito? Santo, está falando que está mentindo a Pedro? Olha o que Pedro fala: vocês mentiram o Espírito Santo, e é quem conhece a história, né? Primeiro caiu um duro, depois caiu outro durinho, lá geladinho já, graças a Deus que isso não acontece mais. Mas além de Aranil viram te convido a abrir Marcos passagem bem conhecida do capítulo 12, do 41 ao 44. Se você quiser abrir, é Se só não os 12 do 41 ao 44, é a história de uma viúva. Viúva, não fala se ela tinha provedor, se ela tinha filho, como a a, a viúva de Daim. Só fala que ela era viúva. E viúva, quando não tinha provedor, não tinha filho, ela se tornava prostituta ou mendiga. E aí, está o pessoal lá, não vai que não era bonita, não é esse duvido que era. Não era assim. E aí, todo mundo botando um montão de dinheiro botão de dinheiro, botão de dinheiro chega uma milunga e bota duas moedinhas e aí o pessoal vai falar assim caramba Jesus não, perdão, Jesus falar, botou mais do que todo mundo a pessoa vai falar assim, Jesus nunca fez conta não sabe nada de matemática não sabe as contas básicas se eu, eu leva de pitado, então é de pitada tá perdido aí ele fala, olha os outros que vieram hoje Deram tudo que sobrava, que sobejava, que estava a mais. Essa viúva, ela deu tudo que ela tinha. É Novo Testamento, então? Está falando que o prazer de Deus é quando a gente confia totalmente nele sem reservas, sem medidas. Ela tinha duas moedas e as duas que ela tinha, ela deu. E ela era viúva. Não tinha um provedor na vida dela. Pelo menos a história não diz que tinha. E ela deu tudo. E aí, mais uma dessa. Para a gente aprender a confiar um pouco em Deus. E aprender a ser fiel aos dízimos ofertas. Eu te convido a ler essa, eu quero que você leia comigo. 2 Coríntios 9 e 10 2 Coríntios 9 e 10 se hoje é o dia da Bíblia que a gente comemora vocês podem falar que hoje vocês estão lendo a Bíblia pra caramba né? 2 Coríntios 9 2 Coríntios capítulo 9 versículo 10 podemos? amém? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça Aí eu vou ler o 11 Em tudo sereis enriquecidos para, para, com uma finalidade, com o um objetivo, com um alvo tem tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha o que ele está falando. Que tudo que você é e tem, tem, tem Se você colhe alguma coisa, é porque quem primeiro te deu a semente foi Deus. É ele que dá a semente para acender a cura. E é ele que a faz produzir, que a faz prosperar. É ele que faz com que a chuva caia sobre os justos e sobre os injustos. E vai falar: se você entende isso e passa a ser fiel a ele, ele vai fazer você multiplicar, multiplicar, aumentar as suas riquezas. Mas diz que tem um propósito. Qual é o propósito? Para a generosidade. O grande problema é que normalmente é a generosidade da gente é com a gente mesmo. Eu sou muito generoso comprei um vestido muito da Eu sou generoso comprei o carro do ano. Né? Para mim mesmo sou muito generoso. Mas não é isso. É generoso para com o outro, para com a obra de Deus, para com o próximo, para com meus semelhantes, para com o meu irmão, para com a minha irmã. Hoje a gente encontra. Alguns ensinamentos, esses dias, o pessoal me colocou aí no marco. Um amigo meu, não lembro onde eu estava com a um amigo meu, ele me marcou no, no pastor, que é assim que eu cheguei, se é que a gente pode chamar de pastor. o um cara aí, que quando eu cheguei no Brasil, eu devolvi e me pergunto. É um cara, não sei o nome dele não, ele estava aí, bombando, vamos dizer sem igreja dele enchendo, É um cara que prega o vestido de saco. Né? Ele vai chegar todo o Maurício da igreja deles e mexe de saco, tá? de calça, tem slime, calça de, de marca, camisa da Duda, Duda Lina, e aí e, e ele se olha o saco para representar a humildade, simplicidade. E aí nesse vídeo fica marcado por um amigo de, de, de quando eu me converti, o, o Alcastre marcou, esse cara que está no público maldiçoando uma mulher porque ela não deu a oferta que a havia pedido. E aí esse amigo me marcou, porque assim, né, quando tem essas questões assim, como fazem alguns aqui, que si, tem uns outros por aí também que fazem, né, mas quando assim, meio controvérsia, meio complexas, meio escandalosas, vou lá os amiguinhos e me marcam. E aí eu falei pro Anastasia, ele falou, não vale a pena. Não vale a pena eu fazer comentário. Não dá, não dá para fazer, não dá para gastar tempo com isso. E aí, depois que passa, ele colocou. Mas o pior é que é, ele é, é, tem um canal aí, no YouTube, tem um canal na internet. E aí eu não repeti o assunto, não porque você coloca outro, ele vai colocar outra coisa. Mas o pior é isso, o pior é que o pessoal prefere crer, a é igreja do canalota, o pessoal da aqui, das ofertas e sendo enganado, sendo enganado, sendo, sendo esfoliados, e aí tu chega no nosso tempo tu prega de abrir, de de o pí-bio, 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 coração do povo do nosso converte principalmente quando fala do dinheiro. E o grande problema que está sendo ensinado aí, tem gente que dá por temor.
1: Eu vou dar o um dinheiro, o
0: um dízimo, ao um Alberto, se não Deus vai me castigar. E aí tem gente que, olha se você não der o um demorado vai te arrebatar todo, vai isso vai ter um emprego dá e aqueles que dão por uma ganha Vão fazer uma negociada com Deus Ora você vem, se você der quinhentos reais, Deus vai te dar cinco mil Se você der um milhão, Deus vai te fazer ficar um bilionário. Ah, trava! E aí o povo dá por uma ganha Para por Deus é o melhor banco que existe no mundo Não, juro de dele é batata, 500 1 milhão por cento Eu vou dar e vou ficar ricão E aí o pessoal dá por medo Dá por uma ganha mas poucos de nós somos aqueles que dá por gratidão, que dá por amor, que dá por adoração. Eu já aprendi, eu falei que esse dia, segundo a noite o pessoal da Macedônia roda Paulo e sejam merecedores de participarem da graça, do favor merecido de poderem contribuir. Para socorrer a igreja de Jerusalém Porque a igreja de Coríntios Que tinha dinheiro tinha prometido fazer E não fez E a Bíblia vai dizer que os macedonos Na sua pobreza Na sua pobreza Está escriturado, fizeram duros E tira Paulo Pelo amor de Deus, não me deixe fora Dessa graça De contribuir para O reino de Deus não me deixe fora disso eu quero ser participante não conseguimos dar os dízimos as ofertas com adoração com gratidão com um reconhecimento que Deus tem nos dado, que Deus tem nos sustentado o motivo do nosso coração tem é sido é sempre outro, mas nunca a graça de poder dizer Deus, o Senhor me Deu e eu estou aqui devolvendo aquilo que o Senhor pede para a tua obra, para a glória do teu nome, porque eu sei que tudo vem de ti. Porque a viúva deu foi tudo. Cristãos, no começo da igreja, mentiam propriedades e davam tudo. E aí Deus por recompensa Ele faz isso, olha, eu te dei a semente, você planta, trabalha, e eu faço esse negócio multiplicar segundo a minha vontade, meu chamado. O grande problema da gente é que todos nós queremos, todos nós queremos ser ricos. Todos. Eu não quero, pode ter exceções, mas de regra se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar, eu queria ser rico. E qual o problema que ficar ser rico? O problema está quando a riqueza ela toma conta do teu coração. É interessante que a Bíblia vai dizer é em Reclesiastes que a riqueza ela é dom de Deus. Se é dom de Deus, Deus vai conceder a riqueza a quem ele deseja. Porque é dom. E ele sabe, que se quanto for dele, ele sabe que essa pessoa vai prosperar, aumentar para se encher de nossa para abençoar a outro para abençoar a obra esses dias aqui no estudo eu falava sobre isso, o cara fala Meu, Senhor me dá um carro, me dá um carro insiste com Deus para me dar um carro quando ganha o um carro se descobre que o cara é mais egoísta do mundo porque ele não dá carona para ninguém Senhor me dá uma empresa Da empresa ele puxa, ele começa a ser ladrão, Dá preços errados, exorbitantes Vai negar o imposto de renda, vai fazer falcatrua. Esses somos nós Porque queremos ser ricos aqui, mas não queremos ser ricos com Deus Porque a Bíblia vai falar que aonde estiver o teu tesouro Aí estará o seu coração Se teu coração no aqui e agora se teu tesouro permanecerá aqui agora, teu coração vai estar aí, aí que ele vai ficar. E eu quero caminhar para o término de verdade, mas só fazendo ênfase em duas, dois momentos. Um vai ser curtinho, o outro vai ser uns cinco minutos. primeiro momento de todos usam para falar, três 3.10. Se você olhar o contexto de e eu quero que todos escutem isso, por favor. Malaquias 3,10 está falando sobre culto. No culto havia tudo de bom. Havia há momentos das pessoas, da adoração. Mas quando chega na parte econômica, o profeta vai dizer que Deus está dizendo assim Vocês que roubam. Vamos trazer aqui para a gente hoje Que é pouquíssimos de nós Pouquíssimos Não quer chegar aqui E se sentir umas emoçõezinhas no momento da música né? Se gobiar e não assim Pouquíssimos de nós Não quer ouvir uma palavra Que venha ao encontro das nossas necessidades Quase todos nós chegamos aqui com esse desejo. Pouquíssimos de nós, talvez a totalidade nessa hora, não quer receber uma oração para aquilo que nós desejamos seja, seja realizado. Que seja verdade, porta de emprego, a vida emocional, matrimonial, família. Todos querem uma oração que supra uma necessidade. Todos vemos aqui era assim que estava lá. Algo de é isso nisso nada! As parte do culto, da congregação dos santos, do ajuntamento do povo de Deus, é assim! Adorar, cultuar a Deus, a reunião do povo de Deus é para isso tudo! Mas dizem que eles faziam isso tudo, mas quando chegavam na parte dos dízimos e ofertas, eles roubavam a Deus. a pergunta é que eu culto tem sido completo verdadeiro culto por você tem roubado a Deus e aí eles falavam né? mas Deus, em quem temos te roubar? eu choro no momento da da pregação eu choro no momento das músicas eu me emociono, eu falo aleluia glória a Deus, ele está dizendo nos dízimos e nas vós gostem me roubar pensa no teu culto pensa se isso faz parte e como eu disse antes né, os dinheiros que a gente traz para o reino de Deus e é uma das coisas que eu bato aqui mas depois se você quiser ler você lê lá em Gálatas 2.10 é que o um dinheiro da igreja tem tantas coisas né, ajudar o pastor a, a pagar as contas ele tem que ser generosidade tem que resultar em obras como ação social Natal cair tá Caraca é coisa diferente para você fazer uma cesta decente. A gente sabe que gelados, frios, né? não dá para você dar. Mas você pode trazer resenharia, figas, pastas, é, castanhas. Ah, pastor, é caro, meu Deus, eu falei explorando, Traz a pessoa, se você pode, é óbvio. Mas tem que resultar em generosidade. Então você... Leia aí depois se quiser lá Galatas 2, mas principalmente versículo 10. Mas eu quero que lê para você: Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Atos 20, 35. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Estou falando de Novo Testamento mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí, como eu já li antes, né, fala que o dízimo no Novo Testamento, as ofertas são coisas com frequência, era todo o primeiro dia da, da semana. E aí eu, eu não vou alongar o, o tempo, mas eu quero que você quero, ler com vo, é, quero que você leia depois 2 Coríntios 8, 9, mas principalmente 9, dos 6 ao 14, que vai falar. Diretamente sobre dar, sobre ser generoso, sobre dízimos e oferta. E aí, alguns questionamentos que a gente tem, que é onde eu vou gastar os cinco minutos. Algumas, esse eu vou ter que ler, porque esse eu não, não consegui, né, não está muito assim dentro da minha alma, porque é algo que eu confesso que talvez seja a primeira vez que eu falo sobre o que eu vou falar agora. Algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas esse negócio de sustentar pastor, de dar salário ao pastor, isso é bíblico. Em algumas passagens a Bíblia vai dizer, né, lá em Coríntios, o porventura, aquele que trabalha, né, ele dá o um exemplo do boi, o boi que prepara na terra não vai dar comida, a vai deixar ele preparar a terra, morre de corre. Vai ter que usar o boi de novo, então tu vai ter que fazer, tem que alimentá e ele vai trabalhar e ele vai poder comer. Isso é dois um exemplos, mas em 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Os anciãos que governam bem, não sei se eu estou nesse quadro aí de eu governar bem, mas eu estou falando de maneira geral, sejam tidos por digno de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. 1 Timóteo 5, 17. 1 Coríntios 9, do 7 ao 15, e 2 Coríntios 11, 8 a 9, mas eu vou ler 2 11, de 8 a 9 mas você pode anotar aí, 1 Coríntios 9, do 7 ao 15, Paulo diz que a igreja dele não o honra, e que uma outra igreja pobre que o ajudou, Paulo está pregando numa igreja de Coríntios, e ele está falando que o povo dali não honra, mas olha o que ele diz, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade a ninguém fui pesado porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei ele está lá em Coríntios pregando, ensinando, instruindo sendo perseguido e o povo não está nem aí para ele e aí o povo da Macedônia, que envia recursos para manter a vida de Paulo. Paulo está fazendo elogio aos Coríntios? Não. Ele está reclamando com a igreja de Coríntios que não está honrando o chamado dele, o trabalho dele. E ao mesmo tempo ele está falando, alguém que entende isso, que é a igreja de Macedônia, eu não estou mais lá, mas reconhece a minha vida, a minha história, o meu a minha entrega, o meu chamado, eles que vieram me honrar, não estou nem mais lá, não estou nem mais no Peru, um exemplo, né? e estou recebendo deles,
1: é um exemplo,
0: e aí vem as perguntas, devo dar o dízimo apesar de minhas dívidas? Sim, pois nossa primeira maior dívida é com Deus, Ele nos dá todas as coisas, independentemente das obrigações financeiras com seus semelhantes, né? já falei isso né, o dizimista cristão, inteligente e fiel sempre se considera endividado em primeiro lugar com Deus pois ele, Deus, é o proprietário de tudo que lhe confiou como mordomo é uma, é uma grande injustiça usar o dízimo de Deus para pagar dívidas a seres humanos não se pode apagar a alguns roubando a outros Devo dar o dízimo, mesmo ganhando o insuficiente para atender as minhas necessidades? O Senhor não nos pede que demos o dízimo do que não recebemos, e sim do que ganhamos, sendo muito ou pouco. Se no pouco forem fiéis, sobre muito te colocarei. Aquele que cumprir a disposição de Deus no pouco que lhes se tem dado, receberá a mesma recompensa é, que aquele que dá de sua abundância aquele que segue o plano de Deus no pouco que lhe foi dado receberá a mesma recompensa que aquele com oferta de sua mudança deveria dar o dízimo quando minha primeira obrigação é para com a minha família? algumas pessoas se sentem sob sagrado dever para, os, para com os filhos a cada um deve dar o seu que há, mas se acham incapazes de conseguir meios para auxiliar a causa de Deus dão a desculpa de que, de que tem um dever para com os filhos pode isso ser certo? Mas seu primeiro dever é para com Deus não permitais que vossos filhos roubem vossas ofertas do altar de Deus, usando-as para seu próprio proveito. Eu vou encerrar por aqui, amados. Eu estou um mês tentando pregar sobre vícios e ofertas e sempre essas coisas é dentro de mim. Eu não sei se é pelo meu não culto, não me senti tão à vontade de falar sobre riscos operadores, se de fato é postergada porque era o plano de Deus que fosse pregado hoje. E exemplo, né? eu creio que se eu pregasse à noite a gente tenha mais pessoas na igreja, mas como meu compromisso não é comum, eu ensino aquilo que é a direção de Deus. E hoje eu consegui fazer, eu creio que seja na vontade de Deus. E depois a gente vai colocar o alto lá do grupo, mas eu quero que vocês pensem isso pense no que foi dito como tal mundo pense nas passagens que eu usei no eu de vida não falei nada, creio eu, que seja de, de inglês e a família testemunha quanto tempo que eu venho estudando sobre isso e se você pegar meus espíritos, eu escrevo sobre isso, ofertas há muitos anos, mas normalmente a minha dificuldade é para pregar e quero que Deus me ajude a conter isso, minha dificuldade não é porque não tinha me falado mas é porque eu não quero estar no meio desse pessoal e tempo que tirar perto daquilo que, que a questão tem. Mas como pastor, minha obrigação é fazer cada um de nós compreender que é o chamado de Deus. Há um compromisso nosso com Deus em dízimos e Jesus, e a gente um dia vai ter que dar conta de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. E eu quero poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu destruí, eu orientei, eu preguei a tua palavra, a tua palavra, guardei o meu coração para pegar contra ti. Que o Senhor nos abençoe no nome santo e poderoso de Jesus e assim.